0: ¿Creerían que estamos ante las puertas de un nuevo acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo extremista de Hamas, mediado por Estados Unidos y Qatar? Pues según The Washington Post, esto es muy probable de que se concrete en los próximos días. Abróchense los cinturones, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv, en Israel, para hablar en la siguiente noticia de un estudio y una premisa que destacó The Washington Post el periódico de los Estados Unidos, y es que dijeron que con fuentes que tienen secretas dentro del Pentágono de los Estados Unidos se enteraron que efectivamente un acuerdo para un alto al fuego entre los extremistas de Hamas e Israel estaría a punto de cocinarse y de efectuarse en los próximos días. Un acuerdo mediado, como ya se los mencioné, por Estados Unidos y Qatar. Sin embargo, de Washington Post, aunque habla de un alto al fuego, especifica que este sería solamente de unos días, por lo cual muchos consideran que no es un alto al fuego, sino pausa humanitaria, y en qué consiste según The Washington Post este acuerdo que se está cocinando tras bambalinas entre Israel y el grupo extremista de Hamas pues supuestamente The Washington Post el acuerdo tendría que ver con que a cambio de una pausa humanitaria de cinco días se liberarían más de 50 rehenes, entre ellos mujeres y niños que tienen en sus manos los extremistas de Hamas. El periódico estadounidense aseguró que en este acuerdo que se estaría estipulando en seis páginas, estipula que ambas partes Hamas e Israel llevarían a cabo un alto al fuego durante cinco días y a cambio se liberarían 50 rehenes. Esto distribuido en los cinco días que durara el alto al fuego. Se dice que aproximadamente los extremistas de Hamas liberarían a 10 rehenes cada 20. 24 horas hasta llegar a 50. Les recuerdo que los extremistas de Hamas tienen en su poder a más de 240 rehenes que tomaron cuando invadieron el sur de Israel el 7 de octubre. El acuerdo también estaría incluyendo según The Washington Post el que países neutrales como por ejemplo Qatar estén monitoreando con drones militares toda esta región para corroborar que en Israel ni los extremistas de Hamas están llevando algún tipo de ataque. Pero también incluiría que Israel abriera todas sus fronteras hacia la franja de Gaza para el paso único y exclusivo de ayuda humanitaria. Hay que decir que hasta el momento ni jamás ni la Casa Blanca ni Benjamin Netanyahu han mencionado que este acuerdo sea verídico, pero The Washington Post asegura que está a punto de concretarse. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Estados Unidos y Qatar logren hacer que los extremistas de Hamas e Israel lleven a cabo este alto al fuego durante 5 días a cambio de la liberación de 50 rehenes y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que este tiempo los extremistas de jamás lo pudieran utilizar para huir de Gaza o para reorganizarse y rearmarse como han asegurado desde Israel y sobre todo ¿qué creen que gana el mundo con esta pausa humanitaria que aparentemente se va a llevar a cabo según The Washington Post ¿creen que estaremos ganando tiempo para que los países árabes y países Neutrales junto con Estados Unidos lleven a cabo un acuerdo permanente para la creación finalmente de dos estados, Israel y Palestina. Por el momento eso se ve bastante lejos de que se concrete, pero la esperanza muere al último peregrino. Vámonos rápidamente hasta la región del Mar Rojo para hablar en esta siguiente noticia de que los hutíes de Yemen, el grupo militante respaldado por Irán, precisamente en Yemen se apoderó ilegalmente de un buque de carga perteneciente al Reino Unido y que estaba bajo la operación de Japón. Esto porque los hutíes de Yemen pensaron que era un barco de carga de Israel. Es decir, que acaban de involucrar a los británicos y a los japoneses en este conflicto. Los hutíes de Yemen se apoderaron ilegalmente de este buque de carga precisamente en el Mar Rojo. Y obviamente las autoridades británicas y japonesas consideraron este acto como un acto de terror en esta región por parte de los extremistas de los hutíes, repito respaldados por Irán los hutíes de Yemen confirmaron en un aviso internacional que habían capturado a este buque de carga perteneciente a Israel sin embargo, inmediatamente después autoridades japonesas y británicas aclararon la situación diciendo que el buque le pertenecía a los británicos y estaba bajo la operación de japoneses lo que provocó que jamás se metieran en un conflicto internacional en contra, repito, de Japón y del Reino Unido. Recordemos que los UTIs de Yemen han sido uno de los grupos asociados y afiliados a Hamas y respaldados también militar y económicamente por Irán que más han estado participando en este conflicto en contra de Israel con el lanzamiento de misiles y de drones militares, pero esto parece ser que ha cruzado la línea en términos internacionales. El primer ministro japonés Fumio Kishida catalogó este como un acto de terror y aseguró que estaba en comunicación directa con Irán, con Oman y con Arabia Saudita tratando de ver canales de comunicación con los hutíes para que liberaran de forma inmediata este buque que repito estaba siendo operado por japoneses pero obviamente el problema no es nada más el buque de carga sino la tripulación que había ahí dentro paradójicamente no hay japoneses en la tripulación se estima que los tripulantes son ucranianos, búlgaros, filipinos, rumanos y mexicanos. Por eso les dije al principio de esta noticia que los hutíes se habían metido en un conflicto ya internacional. Precisamente Fumio Kishida, el primer ministro japonés, dijo que ya estaban llevando a cabo todas las labores necesarias para ubicar exactamente qué tipo de personas y de qué nacionalidad estaban en este buque de carga cuando fue obtenido por la fuerza por parte de los hutíes en el mar rojo recordemos que en el video anterior yo les platiqué que los hutíes de Yemen habían advertido recientemente que iban a llevar a cabo acciones en contra de buques militares o de carga de Israel sin embargo nadie pensó que se fueran a equivocar de esta manera y que tomaran un buque de carga no de Israel sino británico operado por parte de Japón y que la tripulación está compuesta sobre todo y tal vez lo más grave por ciudadanos de varios países en el mundo el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que en la tripulación no había israelíes y también confirmó que este buque ni estaba operado ni tampoco le pertenecía a Israel, calificando esto como un acto de terror internacional por parte de los hutíes. De alguna forma, Benjamin Netanyahu aprovechando este error de los hutíes para hacer que más países se sumen directamente en contra de los aliados que tiene Irán en todo Medio Oriente, que acuerden peregrinos han dicho que quieren como principal objetivo acabar con Israel, pero ustedes qué piensan creen que los hutíes se equivocaron o creen que ellos ya sabían que este buque ni le pertenecía a Israel ni tampoco estaba siendo operado por ellos ¿Cuál será el plan oculto de los hutíes de Yemen que acuérdense son respaldados militar y económicamente por Irán creen que esto llevaría a que el conflicto escale a niveles internacionales y que haga que por ejemplo Japón y el Reino Unido Se sumen al conflicto en contra de los UTIES Un grupo militante respaldado Por Irán O creen que todo esto es una provocación Para que más países se sumen Recordemos que Estados Unidos ha advertido Que la intención de grupos que respalda a Irán en Medio Oriente Es hacer que Estados Unidos y más países Occidentales se sumen Sobre todo para desgastarlos Militarmente Y vámonos rápidamente al hospital más grande de la Franja de Gaza Al hospital al Shifa para hablar de que el ejército de Israel finalmente publicó un video como prueba de que dentro del hospital al-Shifa se albergaron y protegieron tropas de los extremistas de Hamas y es que el ejército de Israel publicó este video mostrando un túnel debajo de las instalaciones del hospital más grande de Gaza debajo del al-Shifa específicamente dijeron las tropas de Israel que el túnel tiene 10 metros de profundidad y 55 metros de longitud y que fue utilizado por parte de los extremistas de Hamas para moverse a través de sus casas seguras hacia el hospital de Gaza precisamente para usarlo como lo ha venido advirtiendo Estados Unidos e Israel como escudo recordemos que en estos momentos los militares israelíes están llevando a cabo misiones dentro del hospital de Al-Shifa básicamente buscando desmantelar la red de túneles del grupo extremista de Hamas pero también buscando Demostrarle al mundo Que los israelíes tienen razón Y que los extremistas de jamás utilizan a Hospitales, escuelas y refugios Como escudos humanos Mawir El-Barsh El director del ministro de salud de Gaza Aseguró que este video Y las acusaciones por parte de Israel Son absolutamente falsas Y aseguró que lo único que están haciendo Es buscar pruebas Para justificar sus ataques En contra de civiles inocentes Algo que aseguran desde Israel es absolutamente erróneo, ya que ellos están presentando las pruebas para que el mundo deje de pensar que los extremistas de Hamas no utilizan a sus propias personas como escudos. Y no sé si recuerden que yo les di la noticia hace varios videos anteriores de que el grupo extremista de Hamas había acabado con la vida de una militar israelí, pues precisamente el ejército de Israel aseguró que fue ahí en las instalaciones del hospital al-Shifa donde ocurrió este lamentable hecho. Donde donde murió la militar israelí de 19 años, no a Marciano. El ejército de Israel también presentó como prueba un video del hospital al-Shifa en donde se puede observar a supuestos militantes de jamás entrando al hospital al-Shifa, forcejeando con los que supuestamente son rehenes. Jamás en estos momentos no ha comentado nada de este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que las pruebas de Israel demuestran efectivamente que debajo de el hospital Al-Shifa existe un refugio por parte de los militantes extremistas de Hamas creen realmente que los militantes extremistas utilizan refugios escuelas y hospitales como escudo para sus operaciones y sobre todo logrará Israel desmontar todos estos túneles porque al parecer parece una tarea mucho más complicada de lo que se pensaba hace varias semanas y vamos rápidamente hasta Pekín, hasta la capital china para hablar de que líderes musulmanes y árabes llegaron precisamente a Pekín con el objetivo de hacer que China se meta más en el conflicto para buscar un alto al fuego y que deje un poco de lado su posición tan neutral ahí líderes árabes y musulmanes pidieron un alto al fuego inmediato para proteger la vida de los palestinos que están en medio del conflicto en la franja de Gaza hay que recordar que esta delegación de líderes musulmanes y árabes que visita Pekín va a realizar todo a una gira por varios países en el mundo buscando apoyo para presionar a Israel para que ejecute precisamente un alto al fuego absoluto y completo. Además, los líderes árabes y musulmanes que estuvieron en Pekín le pidieron a Occidente que deje de justificar todos estos actos de Israel con el supuesto argumento de que debe de defenderse y de hacer justicia ante los ataques del 7 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con representantes Representantes de asuntos exteriores de Arabia Saudita, de la Autoridad Palestina, de Jordania, de Egipto, de Indonesia y con representantes de la Organización para la Cooperación Islámica. Recordemos que recientemente los líderes árabes y musulmanes, cuando se reunieron en una cumbre histórica en Riad en Arabia Saudita, pidieron un alto al fuego y también le pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue crímenes de guerra por parte de Israel. Recordemos que China se mantiene absolutamente neutral tanto es así que ha evitado incluso condenar a los extremistas de Hamas por el atentado del 7 de octubre en contra de Israel y también ha evitado condenar a Israel por todo lo que está aconteciendo en la franja de Gaza, por eso los líderes árabes y musulmanes saben que con la influencia de China pudieran hacer que Israel lleve a cabo un alto al fuego, veremos si China realmente tiene un papel mucho más proactivo para llevar a cabo un cese al fuego en este conflicto, ¿Usted ¿Qué piensan? ¿Creen realmente que China abogue por un acuerdo de paz entre Israel y Hamas o seguirá manteniéndose al margen sin ensuciarse las manos? Recordemos que le critican mucho a China que no puede ser el nuevo líder mundial desbancando a Estados Unidos, posicionándose siempre con neutralidad. Aseguran que un líder mundial debe de tener precisamente eso: liderazgo e intervenir con fortaleza y no quedarse al margen como lo ha estado haciendo China tanto en el conflicto entre Israel y Hamas como en el conflicto entre Rusia y Ucrania y vámonos rápidamente hasta París Francia para hablar de una llamada telefónica que mantuvieron el presidente francés Emmanuel Macron y Xi Jinping el líder del gigante asiático, una reunión con el objetivo de que Xi Jinping le pidió a Macron que presione a las empresas francesas para que inviertan más en el gigante asiático por su parte Xi Jinping dijo que esta llamada telefónica tuvo el principal objetivo de establecer ser más relaciones económicas y diplomáticas con Francia recordemos que en estos momentos las relaciones europeas y chinas están bastante malas y desgastadas, sobre todo después de que Europa descubriera que el gobierno chino está dándole dinero a las empresas tecnológicas y de automóviles eléctricos chinas para que compitan mejor y más en el mercado europeo, seguramente ustedes se estarán preguntando, Peregrino no entendemos exactamente a lo que te estás refiriendo pues les pongo un ejemplo imagínense que ustedes son los europeos y venden automóviles eléctricos y yo soy China y también vendo los automóviles eléctricos en el mercado europeo ¿Qué pensarían si yo le doy dinero a las empresas de mi país para que ellos puedan bajar sus precios y puedan vender más automóviles que las propias empresas europeas pues obviamente eso estaría violentando acuerdos internacionales en términos de comercio internacional pues precisamente debido a estos subsidios o ayudas gubernamentales de China a sus empresas para que puedan bajar los precios en los mercados internacionales los europeos han dicho que eso debe de acabarse y además han estado buscando desacoplarse en cierta medida de la economía de China sobre todo de sus cadenas de suministro recordemos que durante la reunión en mayo del G7 los miembros de este grupo acordaron a acelerar el desacoplamiento económico y comercial de China, sobre todo para que no les ocurra lo mismo que les ocurrió con Rusia, que dependían mucho de sus energéticos y entonces eso le dio la facultad a Putin para poder actuar en contra de Ucrania, los occidentales estiman que China podría estar ejecutando la misma acción de Putin en contra de Ucrania, pero China en contra de Taiwán y por eso los aliados occidentales quieren irse desacoplando de un socio que es cada vez menos confiable China, pero por su parte Xi Jinping está tratando de hacer que los aliados occidentales continúen enviando a sus empresas al gigante asiático, sobre todo porque recordemos que la economía del gigante asiático se sostiene por las empresas occidentales que fabrican en ese territorio, algo que cada vez está pasando menos por el éxodo masivo de empresas occidentales de China hacia Vietnam la India o México ¿ustedes qué piensan? ¿creen que puedan arreglarse o solucionarse mejor dicho, las relaciones desgastadas entre Europa y China ¿ustedes consideran que los occidentales pueden desacoplarse de China o eso es prácticamente imposible tomando en cuenta que China es por mucho la fábrica mundial? y vámonos rápidamente hasta Buenos Aires, Argentina para hablar en esta siguiente y última noticia de que Javier Milei, el candidato libertario y de derecha, acaba de ganar las elecciones con su partido La Libertad Avanza ...convirtiéndose así en el nuevo presidente electo en Argentina... Milei ganó las elecciones con el 55.8% de los votos... ...es decir que ganó por mucho margen... ...del que obtuvo el candidato del oficialismo Sergio Massa... ...quien obtuvo el 44.1% de los votos... ...en estas elecciones cerca de 36 millones de argentinos... ...estaban habilitados para participar en las elecciones... ...sin embargo... La participación registró una de las más bajas en la historia de Argentina Con el 76.37% de la participación en estas elecciones Casi el mismo rango de la participación que hubo en las elecciones del 2007 Cuando ganó Cristina Fernández de Kirchner Recordemos que Javier Milei da muchas preocupaciones a varios países del mundo Sobre todo por su discurso libertario y de derechas específicamente en contra de Rusia, de China y de Brasil. Sin embargo, veremos si Milei cumple sus propuestas de dolarizar la economía, de bajar la inflación y de establecer mejores y más lazos con países occidentales y abandonar a países autoritarios y, como dice él, comunistas como China, Brasil y Rusia. Además, recordemos que Javier Milei ha dicho que va a evitar que Argentina se convierta en un nuevo miembro de los BRICS. Veremos, repito, si estas promesas las cumple. Aquí estaremos informando de todos los detalles al respecto. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Javier Milei va a cumplir sus promesas que hizo durante toda su campaña? ¿Creen que va a eliminar al Banco Central, bajar la inflación y dolarizar la economía argentina? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes consideran que propuestas como la de Javier Milei, bastante radicales, son las que se necesitan en varios países? países del mundo porque estamos viendo el declive de los sistemas y de las propuestas actuales o creen que al final de cuentas Javier Miley será uno más de todos los políticos que han pasado por la presidencia argentina y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias sin más por el momento nos vamos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima